0: Em andamento, a análise do julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Nesta semana, nós vamos falar também sobre o jogo de tabuleiro envolvendo o governo de Minas e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui no 3 sobre os 3.
1: Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três.
0: Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Thalita Marinho e nesta semana você acompanha Os Três Sobre os Três. Comigo, ao lado aqui de Marina Esquetina editora de Política de O Tempo. Olá, Marina.
2: Oi, Thalita. Um prazer estar aqui com você mais
1: uma vez.
0: Prazer é meu participar com vocês. E lá de Brasília, conversando com a gente também, Ricardo Correia editor de O Tempo na Capital Federal. Ei, Ricardo.
1: Olá, tudo bem, Thalita? Seja bem-vinda mais uma vez aí, Marina. Um prazer falar com vocês.
0: O podcast Três Sobre os Três analisa semanalmente os três poderes e a gente vai falar hoje, acho que é importante a gente já começar explicando isso aqui, né, Marina e Ricardo, que nós estamos fazendo essa gravação justamente no meio do processo aí de mais uma etapa do julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Então a gente vai trazer hoje as principais consequências de um resultado positivo que parece ou ao que tudo indica é o que deve acontecer, né, Marina?
2: Está é, tudo caminhando para ser isso, né? A gente já teve o primeiro voto lá do Raul Araújo, que era a dúvida se ele ia pedir vista, se ele ia votar a favor do Bolsonaro. Votou, mas agora os próximos estão na sinalização de que vão votar pela inelegibilidade do Bolsonaro também.
0: A gente já pode começar fazendo uma análise desses primeiros passos desse julgamento, Ricardo?
1: Olha, eu acho que assim, ficou dentro do previsto, né? Previa-se mesmo. Que os votos fossem nessa linha, pelo menos os votos que a gente já conhece no momento dessa gravação e provavelmente os, quando as pessoas estiverem ouvindo elas já vão ter aí um placar entre 6 a 1 e 5 a 2, né? fica aí até essa aposta né? para quando a pessoa assistir se eu acertei ou não, né? eu acho que está meio, meio claro que vamos ficar aí no 5 a 2, a gente já falava disso algumas vezes, é, mas é, é, chama atenção que o grande debate desse julgamento foi sobre uh, uh, se analisava o conjunto da a obra ou apenas a reunião com os embaixadores. né? É, quem votou contra, o Raul Araújo, votou enfatizando que não poderia, por exemplo, a minuta golpista, que é chamada de minuta golpista, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, estar no processo. né? É, assim como defendeu a, a defesa também de Bolsonaro. E, e os votos é, contrários a ele estão na linha de que Aquela reunião foi, foi parte de uma estratégia que começou com ataques às urnas e permeou durante toda a campanha e o pós-campanha até chegar uh, no 8 de janeiro. Né? Então, é, isso é que estava em jogo nesse, nesse julgamento, que a gente sempre lembra, é o primeiro de uma série de ações que estão uh, tramitando contra Bolsonaro na corte. Obviamente que, se essa, as, com, é, que essa ação resolve a questão, de certa forma, fazendo com que outras ações dentro do TSE não não precisem necessariamente ser votadas, né? elas podem perder objeto, mas isso não significa também que as coisas acabam no TSE, porque muita coisa ainda vai acontecer em outras instâncias, né?
0: Pois é, o, o Ricardo e Marina, acho que é importante a gente falar também uh, que, claro, né independentemente do, do resultado ou do horário que esse resultado sair, quem está nos acompanhando nesse podcast, que está disponível em o tempo.com.br e também nos tocadores de podcast, vai ter também a análise com o possível resultado da semana que vem. Então, espere que a gente também vai falar sobre isso. A gente, no caso, vocês e Guilherme Ibrahim, porque ele não veio é. hoje, mas a semana que vem a... ele precisa estar tá aqui, né?
1: É, há dúvidas, né? Há dúvidas se virar, né? <risos> Depois que a pessoa falta assim, né, Marina? A gente não pode confiar não, <risos> que ele virá, né? Não
0: entendi, fui pega de surpresa, mas tudo bem. É... Agora, consequências, é claro, desse resultado que possivelmente será positivo para a, a questão de ficar inelegível né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. As consequências que devem já começar a aparecer nas eleições do ano que tem, eleições municipais, porque estando inelegível, mesmo com a força que tem o ex-presidente... Pede força de uma certa
2: forma, né Marina? É, esse julgamento ele interfere em várias coisas Na eleição de 2024, na eleição de 2026 No rumo que a direita, a extrema direita vão tomar E também até na sucessão do Augusto Aras Porque a gente vê os, os procuradores que são candidatos Então tem muitos efeitos O que a gente tem discutido bastante é como fica o Bolsonaro E eu discordo dessa tese de que inelegível ele sai mais fortalecido Sai fortalecido como cabo eleitoral principalmente porque muito desse discurso está baseado no fato dele se vitimizar, dele se colocar como um Marte e parece que isso não colou. A gente não viu grandes manifestações, nem dos, dos aliados dele, políticos, nem das pessoas que seguem ele, grandes defesas dele. E além de tudo, como o Ricardo falou, é só o início, ele tem essas outras 15 ações, hoje pelo menos tem essas 15 ações julgadas. e o relator do TSE agora nesse julgamento, ele já pediu o encaminhamento da ação para a PGR, para ver se tem ali implicações penais, e também para o TCU no sentido de que o Bolsonaro usou recursos da União para poder fazer a reunião com o embaixador. Então, pode ser que ele sinta no bolso também, no caso de precisar fazer algum ressarcimento. E aí, Ricardo?
1: É, eu, eu também, como a Marina, imagino que ele não fica mais forte com inelegibilidade como algumas pessoas acreditam. É, se a gente for olhar o histórico e lembrar de Lula, por exemplo, preso, Lula preso, era líder das pesquisas e Haddad, solto e apoiado por ele, não venceu as eleições. Então, na verdade, você dizer que, os pro... que, que o, o Bolsonaro, como cabe eleitoral, ele, ele deixa de agregar pro... os problemas que ele tem como candidato e agrega a parte boa... É, não é tão simples assim. Tanto não é tão simples assim é, que a eleição municipal, muitas vezes, um, um padrinho é, não, não consegue eleger seu sucessor, né? Então, acho, inclusive, que com a inelegibilidade de Bolsonaro haverá uma, uma, uma guerra entre seus aliados, é, como já estamos vendo em alguns lugares para a escolha de candidatos e tal. Estamos vendo uma briga muito grande lá em São Paulo, né? envolve o Salles, envolve a, Bia, a Zambelli, envolve o próprio prefeito Cado Nunes, envolve o Fábio Weigarten, vários, várias, vários nomes aí. É, e como a Marina disse, é, o problema de Bolsonaro é que as coisas não terminam no TSE. Aliás, nem essa ação termina no TSE, porque ele pode recorrer ao Supremo, ainda que não dê em nada, que ele já esteja inelegível quando fizer o, o recurso ao, ao Supremo, é, essa ação também vai para o Supremo. Mas há várias ações de ordem criminal, né? Se para lembrar de algumas aí, tem aquele no, nos inquéritos das milícias digitais, o 8 de janeiro, a questão das joias sauditas, a questão da, do cartão de vacinação, a questão da apologia ao estupro, que é uma ação que foi levada para a primeira instância, né? Aquela história lá da, da Maria do Rosário, recentemente foi aqui para a Justiça é, Federal do, do, do Distrito Federal. As questões relacionadas à pandemia, que o Supremo, embora já tem afastado algumas, há ainda uma tentativa ah, dos integrantes da antiga CPI para tentar reverter esse caso, a questão dos vazamentos de inquérito da Polícia Federal, é, enfim, são muitas ações relacionadas a Bolsonaro que podem levar a consequências ainda piores, é, e quando eu digo ainda piores, é até uma consequência de prisão. E essa ação do TSE, ela é um, ela é um teste para a justiça, é, para ver o que, que pode acontecer quando o Bolsonaro é, de alguma forma, acossado. Né? Havia uma dúvida se a ação de inelegibilidade não promoveria uma indignação dos seus eleitores com revoltas, com manifestações na frente do TSE, é, com, com algum tipo de radicalização nas ruas. E isso não está se dando né? e não vai se dar. É, então... Isso faz com que muitos membros do judiciário pensem, bom, então a gente pode, mais adiante, chegar ao extremo de uma prisão que também não vai ter uma comoção tão grande. Embora eu acho que a prisão, é, por ser uma medida muito mais gravosa, tem muito mais chance de gerar algum tipo de, de ruído do que propriamente a ação. Então, se Bolsonaro tem tantos problemas para se preocupar nos próximos anos, é, nos próximos meses que eu não sei se ele vai poder ficar também muito ligado no processo eleitoral. Agora, uma coisa é fato. É, pós-decisão do TSE sobre ineligibilidade, Bolsonaro fica mais à vontade para fazer seus eventos sem precisar ficar sendo questionado toda hora sobre o TSE, o que ele também não quer, porque ele também não queria criar, né? embora tenha falado, não, queria, quer, não quer criar nenhum cenário que pareça um desafio à justiça de alguma maneira. né? É,
0: agora, a, a, essas questões do julgamento eram questões que a gente já esperava, né? a gente já sabia que tudo isso aconteceria, mas me surpreende, de uma certa forma, a forma como... A, a, os bolsonaristas, os aliados, e o próprio Bolsonaro está lidando com isso, né? De uma forma mais calma, o próprio... Ontem, nós estamos gravando esse podcast aqui na quinta-feira, né? Então, na quarta-feira, o ex-presidente e a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tiveram uma festa, né? De uma jornalista, uh, que apoiadora da, da, dos bolsonaristas. E apareceram sorridentes, brincando, gravando vídeos e no momento que talvez seria um momento de muita tensão, né, o, o resultado de hoje diz muito aí no que vai acontecer daqui para frente. Mas a gente não tá vendo aquele Bolsonaro que todo mundo conhece, né, aquele Bolsonaro que fala o que quer sem pensar muito nas consequências, e nem mesmo essa, como, essa comoção dos próprios aliados. Isso a, a, traz
2: algum tipo de surpresa, Marina? É, ele está finalmente seguindo o que ele foi aconselhado tantas vezes, que é parar de caçar a confusão justamente com quem vai julgá-lo, e não só agora, com quem vai continuar julgando o Bolsonaro mais à frente. E ele tem usado essa estratégia também, porque ele precisa se manter na mídia. É muito difícil para quem está fora do jogo, ele ficando inelegível, ele vai estar fora do jogo, para continuar relevante, para continuar com protagonismo na cena política. Ele poderia fazer isso se ele por trás das, das cortinas, se ele fosse fazendo a organização, se ele fosse cuidando de alianças, cuidando do partido, mas não me parece que seja o perfil do Bolsonaro. Então vai ser muito difícil para ele se manter esse tempo todo, porque a eleição está longe, com esse protagonismo.
1: É, eu acho também que assim, é, tem várias coisas aí nessa história. É, primeiro, ele não tem mais aquela rede que ele tinha, né? Que era coordenada lá pelo que eles chamavam de gabinete do ódio, né? Ele não tem aquela rede de, 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 que, que gerava uma pressão muito grande nas redes, que mobilizava muitas pessoas. Ele deixou do, o governo, essa rede deixou de existir. Inclusive uma rede de financiamento por baixo dos panos aí, que também deixou de existir. É, ele também não tem a caneta na mão, não tem as Forças Armadas, então se você é fora do poder, você precisa ter cautela porque você está muito mais vulnerável. É, e. Ah, eu acho que o Bolsonaro está acuado, né? porque a inelegibilidade é ruim, mas é muito melhor do que uma prisão, por exemplo. Então, assim, é, não vale a pena, é, tendo uma inelegibilidade já certa, ou seja, não adianta, falar o que ele fa fale o que ele falar. A inegibilidade já era considerada certa, não faria sentido para ele colocar em risco a liberdade dele, né? Então eu acho que tem isso e tem também o fato de que muitos de seus apoiadores estão da mesma forma coados por conta do Rio de Janeiro, por conta das prisões, uma parte mais mais radicalizada está presa ainda, quer dizer, é, tudo isso fica todo mundo Pô, vale a pena entrar nessa, né? Para uma para uma situação que está complexa, é, então eu acho que tudo isso é, Faz com que Bolsonaro tenha uma ação um pouco mais uh, ponderada, né? É. Até
2: a única manifestação que a gente viu de tentar salvar o Bolsonaro aí foi do Sanderson, né? Sim. Que ele Isso. protocolou aquele projeto hum. para anistiar. Todas as pessoas que foram condenadas por crimes eleitorais na eleição de 2022 Não está escrito lá Bolsonaro, mas é como se viesse com o nome de Bolsonaro né Mas também é um, um projeto que os próprios bolsonaristas sabem Que é só para marcar uma posição Porque é. não tem chance de ir para frente de jeito nenhum Sim. Principalmente porque precisa passar pelo Senado também No Senado o, isso não passa de jeito nenhum o, o governo tem ali uma situação mais favorável E também porque justamente por causa desse telhado de vidro que o Ricardo falou E muitos já estão complicados eles não querem comprar uma briga com a justiça. Não vale a pena mais comprar uma briga na justiça por uma pessoa que tudo indica, não tem perspectiva de ter um cargo no futuro. E quando você não tem um cargo para te dar esse respaldo, é muito mais difícil você conseguir esse apoio.
0: É, e tem uma questão também, né? É, é, o ex-presidente começa também nos bastidores, se fala aí, no começar a pensar a família bolsonaro porque o impacto dele estando inelegível e perdendo essa força que ele perde que é inquestionável também né é essa diminuição na força bolsonaro de ser com apoios e tudo mais porque quando cria fenômenos como o nicolas por exemplo que talvez em algumas determinadas regiões possa estar acima inclusive do nome bolsonaro né nós vimos aí o que esse menino carregou é um jovem que vem com uma força e que começa a desvincular de alguma forma também do ex-presidente. Mas o que se fala é que o ex-presidente tem uma preocupação com a família, os filhos que estavam lado a lado, a ex-primeira-dama. E ele, inclusive, admite uma coisa né? nos últimos dias. Para quem falava que Michelle não era candidato em hipótese alguma, que não tinha capacidade para isso, é, é, palavras dele, já fala que ela pode ser senadora, talvez? Então já é um passo que ele começa a dar também para tentar pensar em qual é o futuro político do clã Bolsonaro.
1: É, eu acho que essa questão vai muito ah, pelo fato de que é, o, o mandato, ele dá algum tipo de proteção, né? Sim. Por exemplo, é, ele não podia ser... É, por exemplo, o Carlos Bolsonaro é, é vereador no Rio não tem essa proteção porque vereador não tem essa proteção. Ele não podia ser candidato nas últimas eleições porque o Bolsonaro era presidente, então você não podia, nessa eleição, você não podia o presidente ter um filho candidato a um cargo, né, do nível nacional a não ser um cargo de reeleição. É... Agora, com a saída dele do poder, o Jair Renan pode ser candidato, o Carlos pode ser candidato, a Michelle pode ser candidata, e eu acho que eles vão ser mesmo, porque eles precisam dessa proteção, é, o, o mandato ele dá uma proteção para eventuais problemas aí de ordem judicial que certamente a família vai ter. Então, me parece razoável imaginar que todos eles vão ser candidatos a alguma coisa. Eu tenho dúvida se a Michelle seria candidata ao Senado ou... Ou a deputada federal. Eu acho que o Senado, se ela fosse candidata ao Senado, por exemplo, no Distrito Federal, ela tinha boa chance de ganhar, é, considerando a votação que, que Damares teve aqui no ano passado e o apoio que ela teria da, da Damares, né? E, talvez não em todos os estados, mas em alguns estados, em algum estado ela teria chance. Mas como tem uma vaga só, é, não é. Não é. Aliás, são duas, né? São Na próxima duas. eleição são duas. Nessa né? última teve uma. Tendo duas vagas só, é, tendo duas vagas, é, é mais fácil, é, vale o, o argumento contrário, óbvio. Tendo duas vagas, é mais fácil ela ser candidata, porque você vai ter, mesmo que você tenha um candidato de outro, da esquerda, por exemplo, é, mais votado, você não precisa ter maioria, né? Você só precisa ser o. O, o segundo, né? e o Bolsonaro foi o segundo na eleição e foi o segundo em todos os estados, então é, é uma eleição se tem uma eleição boa para ser candidato ao Senado é essa, eu acho que se o Bolsonaro não estivesse inelegível, ele seria também candidato ao Senado, eu acho que ele não seria candidato à presidência é, mas ele estando inelegível, eu imagino que, que a Michelle possa ser candidato, a não ser que Bolsonaro queira ir para o exterior, ele andou falando disso também, né? nos últimos dias de poder ir para o exterior, talvez se os processos de ordem criminal avançarem muito, ele opte por essa ida para o exterior para evitar algum tipo de prisão. E aí os Estados Unidos, obviamente, já falou disso alguma vez, poderia ser uma, uma alternativa. Agora, a gente está naquela situação porque a gente está falando poxa, os aliados não estão fazendo essa mobilização, não estão defendendo, né? principalmente os, os aliados que têm cargo. Né? É, mas assim, sabe aquele jogador que está no banco de reservas, que diz que apoia o titular, mas se o titular tomar um cartão vermelho e não puder jogar a final, o cara não está não tá achando ruim porque ele quer jogar a final? Sim. Eu acho que os aliados são assim, o Zema, o Tarcísio. Ninguém, ninguém vai dizer que está torcendo para o Bolsonaro ficar inelegível. Mas está todo mundo torcendo, porque eles querem ser os candidatos, né? Então, assim, ninguém, para essa turma, não faz, não faz sentido manter a família Bolsonaro apenas é, nos holofotes. Eles também querem o espaço deles, né?
0: Querem o espaço deles. Você já que você citou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Vamos virar a chavinha aqui e falar de Minas Gerais agora. Afinal de contas, uh, um jogo, né? Um jogo de tabuleiros aí. Uma mudança que surpreendeu inclusive o próprio Partido Novo e aqueles que estão ali uh, no alto escalão do governo aqui do Estado. Uh, nesta o, o, semana. Thalita, Diga.
1: Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho, Vamos. só. Porque assim. É... A, é, a gente, como a gente disse, a gente está gravando no momento em que o, que, o, que o julgamento ocorre, e o julgamento nesse momento em que a gente faz a gravação, uma da tarde de quinta-feira, foi suspenso 3x1 vai ser retomado na sexta-feira, meio-dia então, quem assistiu o podcast na sexta-feira antes de meio-dia Vai pegar o podcast antes da retomada do julgamento. Quem assistir depois de meio dia vai poder estar tá continuando é, o que né, nos ajuda nessa, nessa interpretação de que o julgamento está ainda é, acontecendo, né?
0: Muito bem. E claro, pode continuar acompanhando todos os detalhes aí desse julgamento em otempo.com.br, né, Ricardo e Marina. E a gente trazendo todas as informações. Vamos passar para Minas, então, Ricardo, porque nesta semana a saída de Igoretto balançou, balançou, a corda ficou bamba aí durante um tempo e muitas polêmicas para o secretário de governo e caiu. Caiu surpreendendo, como eu disse, inclusive quem faz parte do alto escalão do governo de Minas. É, surpreendeu, e eu vou fazer essa pergunta sobre a surpresa, porque não tinha uma grande polêmica, né, Marina? Para a gente que vivenciou aquela polêmica envolvendo o deputado Caporese, por exemplo, no começo do ano, que, e que resultou aí em diversas capas do jornal Tempo, principalmente, a gente cravava que ele não resistiria ao cargo. Principalmente por ser um nome naquela época não tão político e muito mais técnico para o governo. Mas não caiu. E agora... Não é aquele dia que parecia um tanto quanto normal e no meio de
2: uma semana muito importante para o governo na Assembleia, o anúncio dessa saída. É, Thalita, pegou todo mundo surpresa. Alguns deputados foram sendo informados pela gente aqui. Sim. Perguntando se tinha caído mesmo, qual que era a movimentação. E já, acho que já mostra uma falha na articulação política do governo aí por si só. Porque o governador resolveu trocar justamente o secretário que faz a interlocução do governo com a Assembleia sem comunicar sequer o presidente da Assembleia. E deixou todo mundo ali especulando a tarde inteira para só bater o martelo, só confirmar a troca, de sete horas da noite. Então, criou um mal-estar. Ontem, o um dia na Assembleia, foi um dia, nas palavras do nosso repórter Gabriel Borges, que ficou lá o dia inteiro, esquisito. Estava ali um clima... Estranho realmente, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E essa troca foi feita, como você bem disse, no momento de aparente tranquilidade. O Igoreto tinha conseguido fazer um acordo ali para poder votar essa semana, que tem projetos muito importantes, inclusive o PAF, que é o pré-requisito para Minas aderir ao regime de recuperação fiscal, que é a grande aposta do governo. E ele tem um prazo para ser votado, tudo, primeiro, segundo turno, finalizado, até no dia 30, até na sexta-feira. Então, surpreendeu todo mundo, principalmente. Que ele tinha sobrevivido lá à época do Caporezo, quando o deputado estadual denunciou que o Irigo, Iru, Igoreto perdão, estava tentando chantagear um militar da PM que estava buscando uma promoção e disse para ele assim, ó, se você não convenceu o Caporezo a votar no meu candidato à presidência da Assembleia, o Roberto Andrade, você vai perder o seu cargo. Então aquilo foi uma polêmica muito grande, criou-se um problema Com muito grande. Com áudios à época, é, né, revelados. Mostrou realmente, não foi uma coisinha que alguém disse, o Igor Eto resistiu. E agora ele caiu. Caiu porque o novo está impaciente com as pautas que realmente interessam, que é privatização. Caiu porque o Igoreto cede demais na opinião de muitas pessoas ali do governo, acaba negociando demais até com a oposição, liberando muito dinheiro, rápido demais, e não consegue é, organizar a base. O governador tem 57 dos 77 deputados compondo a sua base de governo. E mesmo assim ele teve derrotas no sentido de não votar o que ele queria, quando ele queria, não é nem na votação, é de não conseguir quórum. Ele não conseguiu manter os próprios deputados da base, mesmo tendo 57 em número suficiente para poder fazer o trabalho, para poder votar. Então mostra também que os 57 votos, 57 deputados da base, não são 57 votos. O Zema não tem esse apoio na Assembleia. Essa é uma questão, aliás, Marina, né? a gente
0: vai, já vai passar para você viu, Ricardo para o seu comentário em relação a essa troca, mas essa questão da base é uma questão que sempre foi desmentida, inclusive no Café com Política, né? Quando a gente recebe aqui, mesmo aqueles da, da base, é claro que, que os bastidores políticos correm muito aí, mas uh, uh, nem sempre as pessoas afirmam que essa base é a base que o próprio o governo fale, enche a boca aí pra se gabar que tem esses, uh, todos esses deputados. Muitos dizem, a base pode ser base, mas não quer dizer que aprove e faz tudo aquilo que o governo quer.
2: Então, na verdade, não é uma base, né? até porque é uma base a ausência, o tempo todo junto. Até porque a ausência dos deputados da base no plenário quando se trata de legislativo já é um recado sim não precisa votar contra você não estar ali para votar um projeto que é de interesse do governo já mostra que você não tá em sintonia com o que o governo tá querendo Pois é e aí Ricardo repercutiu de alguma
0: forma em Brasília também
1: não em Brasília não chegou propriamente a repercutir agora me chama a atenção porque, assim, quando a gente pega Igor Eto na entrada dele no governo, eu lembro, inclusive, de ter feito análise nesse sentido e ouvido pessoas fazendo análise nesse sentido, todo mundo apostava que se Igor Eto saísse, seria por pressão dos demais partidos justamente por fazer muito é, ser intransigente na defesa do Novo. Eu acho que ele recebeu tantos conselhos nesse aspecto, de que ele precisava ceder para abrir mais para outra base, que no fim das contas acabou saindo com pressão do Novo e não dos outros partidos. Então me surpreendeu, o primeiro tempo que ele ficou, segundo motivo que ele saiu, é, embora a saída em algum momento tivesse que acontecer, também para acomodar outras, outros interesses. É, e, e acho também que esse conceito de base esse conceito foi muito modificado após os orçamentos impositivos né? porque com os orçamentos impositivos você já não tem mais aquelas bases sólidas que você tinha antes, né? em lugar nenhum né? No, no, no Congresso também não há essa base é, sólida então talvez seja isso, o governo tem uma base mas é aquela base que tem que negociar daqui e dali, né? que tem um pouco que pega um pouquinho do independente que em algumas pautas específicas podem não, 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 não se colocar né? agora o, o, o Igor Eto, é, no fim das contas acho que é, em determinado boa parte do, do tempo ele cumpriu aquilo que que é, um secretário da área dele tinha que fazer. Né? É, essa pressão partidária faz parte, isso acontece, ministros também no, no âmbito nacional são pressionados a sair de pastas porque um partido específico é, tem um interesse muito próprio ali naquela questão. Né? Eu acho que isso é, mostra que a saída é, não é por é, demérito dele. Né? E, e olha que ele, quando foi escolhido, eu fui muito crítico à escolha na época porque eu achava que ele não tinha o perfil para esse cargo. Me parece que assim, durante esse tempo todo ele teve um ele teve um, um papel melhor do que se imaginava uh, uh, para aquele momento. Embora o substituto uh, seja muito mais hábil politicamente, seja muito mais né, tem muito mais experiência do que ele, isso sem qualquer dúvida, né?
0: Sim, por ser um deputado, né, nós estamos falando de Gustavo Valadares, uh, 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 e, e essa foi a grande questão quando o governo foi anunciar, né, Marina? A nota oficial do governo, quando traz o anúncio de quem vai substituir Igoreto, fala principalmente sobre a experiência de Gustavo Valadares e sobre a possibilidade ou a facilidade que ele teria de construir ali pontes dentro da Assembleia com
2: os seus pares, né? É, ele é um deputado de sexto mandato, né, ele é tido ali como um político realmente habilidoso, ele não é de criar muita polêmica, ele tem um tom conciliador, ele já mostrou a lealdade dele ao governo em outras situações, ele já foi líder do governo lá em 2021, 2022, ele saiu para cuidar da campanha dele, à reeleição, e depois, quando começou essa legislatura, ele voltou a ser líder, líder de governo. E de mesmo depois de anunciar como anunciou Pegando todo mundo surpresa Sem avisar a Assembleia Criou aquele desconforto Ou talvez até por causa disso A escolha de um deputado É um aceno ali para a Assembleia né Alguém que já conheça é, a casa O jeito que ela funciona Principalmente se a gente for levar em conta Quem eram os cotados Que não tinham trânsito ali Que não conheciam os meandros da Assembleia E uma prova de que que essa escolha pode ter sido realmente acertada Tem chance de, de dar certo É o que aconteceu ontem O Gustavo Ladari estava operado Ele fez uma cirurgia de apêndice Ele foi à Assembleia, assim que recebeu o convite E topou, ele foi à Assembleia e conversou com base, conversou com a oposição e pediu uma sinalização. Ali, olha, eu preciso de uma sinalização de vocês, de que está tudo bem para assumir esse cargo. E a pauta que tinha sido trancada o dia inteiro, ninguém conseguiu votar nada, tudo obstruído, liberou praticamente imediatamente e votou o que precisava votar.
0: É, é o, o perfil conciliador, como você disse, e elogiado há muito tempo, né? Já nos nos outros mandatos também de Gustavo Aladares. Agora, incomodou, incomodou, né? A Marina citou um fato importante, Ricardo, que muitos, uh, uh, muitas pessoas ou muitos personagens no meio político uh, tiveram a notícia pela nossa reportagem, né? Quando a primeira questão veio aí de que o Igor Eto teria caído, nós tínhamos recebido no Café com Política, oito e meia da manhã, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Então, quando a gente começa a fazer contato ali com as fontes que a gente tem e, e com personagens políticos, muito surpresos, mas nos perguntando também, por favor, se confirmar, me aviso, porque eu não estou sabendo. Então, o governo <risos> certamente não acertou nessa interlocução, principalmente porque um dia antes... Tinha uh, uma conversa sobre isso já tinha rolado, uh, ao que tudo indica aí, o governador teria tentado aproximar do próprio Igoreto, numa tentativa de perguntar qual seria a pretensão dele dentro do governo, né? Para onde, onde é que você queria ir se você não estivesse nesse cargo? Talvez então, isso já tinha ficado um tanto quanto esquisito ali, uh, para essa relação política que eles têm. Mas. Ah, depois disso tudo, quando confirmado e no dia de ontem, ainda nessa expectativa de que não tinha um nome definitivo, um nome acertado para quem ficaria no lugar dele, um nome que de fato cobrisse esse papel que é tão importante para o governo né é, que a gente fala do secretário de governo ontem ainda é, muitas especulações, o que, que de fato teria tirado Igoreto Eto às pressas como foi sem consultar o presidente da Assembleia, que é o Tadeuzinho que fazia contato com o ex-secretário diariamente para essas pautas que o governo eh, tem de tão importante e ele também foi um dos que foi pego aí de surpresa. Então, o que, que teria tirado o Igoreto de fato do governo? Essa insatisfação pela demora na conversa sobre privatização, que é um, uma prioridade do governo? É essa facilitação aí que ele daria para a oposição, inclusive, de liberar recursos demais? Há quem aposte, e eu não estou falando de oposição, que tem uma bomba para ser estourada aí e que vai respingar muita gente do governo.
1: É O que eu acho, assim, é, essa decisão, é, quando ela é tomada abruptamente, é, por um lado tem essa questão negativa de que pega os parlamentares surpresa, eles se irritam porque, no fim das contas, está escolhendo aquele que vai fazer a interlocução com eles e eles precisam ser consultados, né que, de certa forma, é corrigido quando você escolhe alguém que é da Assembleia, né que é um deputado que tem ali bom trânsito, então, isso, isso, de certa forma, acaba que, que foi sanado, mas tem um lado positivo que é o lado de não haver uma fritura pública do, do secretário. Né? Ainda que possa ter havido, e provavelmente houve, essa fritura é, dentro do, do governo, né? Porque ninguém sai assim abrupta, abruptamente, sem, uma, sem alguma pressão é, interna, é, pelo menos externamente, isso não transpareceu, né? Havia dúvidas sobre a mudança, mas nada, nenhuma. Um ataque direto diferente, por exemplo, do que acontece no governo federal com a, com a ministra Daniela, ou com o ministro Juscelino, caso mais à frente venha sair, ou com o ministro Rui Costa, que é muito pressionado dentro do governo. Né? Eu acho que isso, de certa forma, é, é, é positivo. Mas eu acho que assim, não, há, não há como uma situação dessa não ser esclarecida aos poucos, né, eu acho que em breve, em, algum, em alguns dias, a gente vai saber com mais detalhes, né, obviamente, até porque tá todo mundo se aprofundando dia, nisso, né, os repórteres ah, em Minas todos se aprofundando nisso e a gente vai ter um pouco mais de, de detalhes sobre esse, sobre esse episódio que fez com que talvez algo que já fosse acontecer mais adiante eh, tivesse que ser antecipado, né.
0: É, as especulações pela oposição elas começam, aqueles que têm pretensões políticas e que às vezes esbarram aí, uh, em gostos pessoais dentro do próprio Partido Novo, e a gente está falando sobre uma disputa uh, primeiro para a Prefeitura de Belo Horizonte que está gerando uma divergência dentro da própria legenda de nomes importantes e nomes que querem chegar lá para ser o nome do governador, claro, com a benção do governador, então também começam aí a especular e a gente só vai saber de fato quando o governo se pronunciar ou a bomba chorar, né? Vamos saber como é que vai ficar. Vamos trazer as apostas da semana que vem? Marina Schettini, e aí?
2: Ah, como a gente já tá na Assembleia, eu vou de Assembleia. Vamos ver como é que vai ser esse começo do trabalho. Gustavo foi muito bem recebido. Mas vamos ver quando ele colocar a mão na massa mesmo, se vai dar certo. E aí, Ricardo?
1: Olha, eu vou de reforma tributária, né? em princípio está marcado para votar semana que vem, um assunto que o Brasil discute há 30 anos e que é fundamental que seja votado. Eu nem entro no mérito se essa é a melhor reforma, acho que até que não é, mas não é porque para você escolher a melhor reforma você tem que desagradar muita gente também. Mas eu acho importante que ela seja votada de um jeito ou de outro, que ela... Né, traga melhorias, ainda que sejam melhorias é, pontuais em alguns aspectos, só de você tirar esse emaranhado de impostos e juntar tudo em uma coisa só, eu acho positivo. Então, é, eu voto na reforma tributária. Em princípio, como eu disse, está marcado para votar semana que vem. Não se sabe se vão conseguir, mas se votar vai ser realmente o grande fechamento desse primeiro semestre, que foi muito conturbado na Câmara e no Senado, mas que no fim das contas pode sair aí com arcabouço fiscal e com reforma tributária.
0: Eu vou votar numa coisa óbvia aqui, que é em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas principalmente na condução disso pela direita. Eu tô curiosa pra saber quem é que vai começar a despontar de fato aí, sem esse jogo de empurra que tá acontecendo, principalmente em São Paulo, como você trouxe, né, Ricardo, no começo dessa conversa. Mas eu tô curiosa pra saber quem é que vai ser o primeiro nome ali que vai ter um ganho a mais, sabe? Quem pode ter, inclusive, a bênção do ex-presidente uh, com, esse, com esse resultado aí, desse processo de inelegibilidade. Então é isso. E eu voto também que Guilherme Ibrahim vai estar aqui, viu gente?
2: Ah, isso é, aí. Isso eu acho é. é tipo, não... Aposta <risos> que
0: eu não é, Acho muito arriscado.
1: <risos> é... Marina Esquetir,
0: muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Talita. Ricardo, obrigado. Ótimo dia para você.
1: Obrigado. Ótimo dia para você, Talita. Para todos que nos acompanham, Marina também. Um abraço.
0: A você, muito obrigada pela companhia, você pode nos acompanhar toda sexta-feira, tem um capítulo novo de 3 sobre os 3, aqui em otempo.com.br, também nos tocadores, nos principais tocadores de podcast, você sabe que nós estamos disponíveis por lá. Obrigada pela companhia, até a próxima.